0: Hey sozial. <lacht> ich bin ja wieder ein fettes Paket geworden. Hey sozial Podcast. Ähm, oh nee, so wollten wir es ja nicht. Machen, ich ne? das nicht. <lacht> bin ich hier still wie, stumm und still wie ein Fisch. Ein Wochenende voller Lachen und Tränen, Freude und Enttäuschung, Pech sowie Glück geht zu Ende. Es gab diese Woche und in den letzten Wochen viele Events, über die wir mit euch sprechen wollen und wünschen euch herzlich willkommen zum hey sozial Podcast Folge Nummer 7. Heute mit dabei, Carlos. Guten Tag. Und wir haben einen speziellen Gast, den wir frisch aus Lüneburg importiert haben. David.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Wir freuen uns natürlich, dass du dabei bist. Bevor wir ins Eingemachte gehen, einmal der rote Faden der heutigen Folge. Einmal stellen wir unseren Gast komplett vor oder er stellt sich selber uns vor. Daraufhin sprechen wir gemeinsam über den Treasure Cup und das Original, was jetzt in den letzten Wochen stattgefunden hat und möchten gerne unsere Erfahrungen live vor Ort mit euch teilen und gehen auch nochmal auf das ein oder andere Event äh, außerhalb von Europa ein. Und zu guter Letzt gehen wir einmal in den meta check was ist äh, passiert seit der neuen Restriction, wie hat sich die Meta verändert? Gut, fangen wir mit unserem Gast an, erzähl uns doch mal, wie du ins Hobby gefunden hast.
1: Ja, sehr gerne. Also, wie ich zum TCG gekommen bin, das hat relativ früh angefangen. Ich komme aus der Generation, wo man Pokémon, Yu-Gi-Oh! und Magic gespielt hat und das auch noch in Local Stores. Und eine Manga-Anime-Passion bestand bei mir eigentlich schon immer. Hat aber auch wieder so mit der Generation zu tun, glaube ich, Dragon Ball, Pokémon, auch Yu-Gi-Oh! Natürlich auch One Piece, denn was ich dann immer weiterverfolgt habe. Ich habe dann irgendwann den Bezug zum TCG verloren, habe aber immer den Blick irgendwie drauf gehabt, was ist so aktuell, wie geht's weiter und habe auch den, den Hype, der vor einigen Jahren wieder aufgekommen ist, erfahren und dahin geht dann auch erfahren von dem One Piece TCG und war natürlich sofort gehyped drauf, was ist das, ich feiere One Piece schon seit Ewigkeiten und TCGs habe ich früher auch gespielt. Und habe mir dann zuerst japanische Karten direkt bestellt, habe Displays geöffnet und hab dann einen Local Store entdeckt hier, bin just for fun hingegangen und ja, fand es einfach direkt super nice. Man hat sich wieder zurück irgendwie zurück in die Kindheit gebeamt gefühlt, aber diesmal mit einer Community, die genauso alt ist wie ich und einer super nice Community noch dazu. Zusätzlich ist das Game sehr anspruchsvoll, sehr taktisch, ist extrem vielseitig, hat mich sofort gefesselt und ich war einmal da und bin immer wieder gekommen. Ja, und so bin ich zum OPTCG gefunden. Sehr cool.
0: Klasse. Ja, im Großen und Ganzen ja auch, sage ich mal, ähnlich wie eigentlich auch bei uns. Irgendwie ja. die Anime Liebe ist da und irgendwo dann auch in der Kindheit schon mal Verbindung mit TCGs gehabt, dann, diese Liebe hört irgendwie nicht auf, habe ich so das Gefühl, nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt erwachsen sind und uns mehr kaufen können als früher.
1: Ja. 100%. <lacht> ja.
0: Kurze Frage am Rande, was war denn so im Großen und Ganzen der schönste One Piece Moment, den du bisher erlebt hast für dich selbst?
1: Das ist eine gute Frage. Man könnte natürlich jetzt über die Serie sprechen, Manga-Anime-technisch, da gab es tausend geile Momente. Aber tatsächlich, wovon ich eben gerade gesprochen habe, der Moment, wo ich zum ersten Event am Start war, das war glücklicherweise auch noch ein Mhm. Pre-Release-Event. Das war super nice einfach, direkt wieder diese Local Community zu erleben, nice Leute zu erleben. Das mit einem TCG, was ich eh schon immer gefeiert habe und dann auch noch mit einem Anime, den ich immer gefeiert habe, alles kombiniert. Das war einfach so so eine Explosion von Glücksgefühlen, glaube ich und habe mich sofort gefesselt. Das war der geilste Moment für mich, glaube ich. Es war super spannend.
0: Ja, coole Sache auf jeden Fall. Kommen wir einmal zu den aktuellen Themen heute.
2: Carlos. Genau, also jetzt die letzten beiden Wochen fanden ja so ein paar Regionals und ein Treasure Cup statt. Interessanterweise habe ich dann letzte Woche am ähm, Sonntag, glaube ich, am Treasure Cup teilgenommen. Das war so ein Treasure Cup, der so mit dazu im Nachhinein reingeschoben wurde als zusätzliches Event. Und der hat dann im Endeffekt als erste stattgefunden. Und ich habe gestern bei einem Regional teilgenommen. Ähm, ich erzähle mal kurz, wie es einfach bei mir liebt. Ich habe letzte Woche am Sonntag Zorro gespielt. Das war dann eben noch vor der Restriction. Bin am Endeffekt 8-1 gegangen, bin damit super happy. Bin leider auf dem undankbaren Platz 9 gelandet. Aber im Endeffekt ist das okay. Und ich habe tatsächlich gegen meine Nemesis als einziges Deck verloren, gegen Rob Lucci. Das war tatsächlich auch beim Regional gestern für mich am... 29. Auch äh, irgendwie ein Deck, das ich irgendwie nicht so gut klarkam. Ich glaube, gegen das Deck muss ich noch so ein bisschen üben. So ein paar der Karten kommen für mich dann manchmal doch irgendwie überraschend aus dem Trigger raus und ich tue mich dann immer schwer, irgendwie Little auszurechnen, aber auch irgendwie defensiv äh, auszurechnen, was das Potenzial im Endeffekt ist. Aber ich muss auch sagen, ich habe es dieses Mal äh, gestern sehr gut geschafft, um die Issues immer rumzuspielen. Ich ich gab denen nie die Chance, dass sie den Issue spielen und mir dann Handkarten abwerfen. Bis zum Finishing-Turn. Irgendwann hatte ich dann irgendwie meine Counter auf der Hand gesammelt und dachte, ich werde sie auf jeden Fall brauchen für den großen Double-Swing, der da kommt. Hatte aber auch ein bisschen Trash schon gesammelt. So die Firefests, die man in der Matchup nicht so unbedingt braucht, waren auf meiner Hand. Aber leider haben alle drei Luchis es geschafft, mir beide einen Radical und einen Cardpoint aus der Hand abzuwerfen, aus zehn Karten. Das war schon ein bisschen insane. Aber damit kann ich mich an der Stelle doch noch abfinden. Ich bin tatsächlich jetzt dann gestern Mit 6-4 rausgegangen. ist okay für mich. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. muss aber auch sagen, dass ähm, diese eine kurze Woche nach der Restriction auch für mich so ein bisschen zu wenig war, um mich an das neue Deck zu gewöhnen, muss ich sagen. Ich habe sehr, sehr viel mit Whitebeard noch geliebäugelt und tat mich sehr schwer, eine Entscheidung überhaupt zu treffen zwischen den beiden Decks. Jetzt ist ja wieder so ein bisschen Zeit. Wobei, nee, ist es gar nicht. Ich glaube, am 5. August bin ich schon wieder bei einem Event. Ich glaube, das ist auch wieder ein Treasure Cup, äh, müsste ich nochmal nachschauen, aber ich bin mir eigentlich wieder unsicher. Ja, okay, mit, äh, stimmt, Toni und ich sind gemeinsam dort bei dem ähm, Event dann am Start. <lacht> Muss ich mir nochmal überlegen, ob ich nochmal mal Zorro ausprobieren will oder ob ich doch nochmal was Neues aus der Tasche zaubere. Ja, Toni, wie sieht es bei dir aus?
0: Also von meiner Seite aus, ich war tatsächlich nur auf dem Original gestern. Persönlich war ich sehr ja, zufrieden mit dem gesamten Original an sich. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es macht es halt eigentlich immer. Mhm. Von meinen Matchups her habe ich, ich habe persönlich Rob Lucci gespielt und was ziemlich interessant ist, ich habe genau den Vorabend, um noch ein bisschen Practice zu bekommen, halt mit dem David in der Sim sozusagen das für mich, sage ich mal in Anführungsstrichen, schwerste Matchup für mich persönlich zu ja, trainieren, sind wir Zoro Lucci mhm. durchgegangen. Das, wo du ja gerade sagst, dass auch irgendwo deins ist, äh, dein Matchup. Ich glaube, das ist für beide Seiten irgendwie so 50-50. Also keiner fühlt sich irgendwie gut mit dem Matchup, mhm. weil das vielleicht auch genau der Punkt ist, dass man halt nicht weiß, wie es verläuft. Und tatsächlich, ich habe auf sechs Zorres treffen dürfen. Drei habe ich geschlagen, drei habe ich verloren. Deswegen also genau das, was man irgendwie so ein bisschen predicted. 50 bin ich auch rausgegangen. Da war ich äh, tatsächlich. Ja, eigentlich muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden damit, weil von den sechs Matchups hatte ich einen Matchup gegen Zorro, wo ich halt krass brick war, wo ich tatsächlich, ich habe mich am Vorabend noch entschieden, eine Wanze zusätzlich einzupacken, dass ich auf vier Wanzes gehe. Das ist sehr umstritten. Ich glaube, das würde nicht jeder so entscheiden. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, ich spiele halt CP9 Tag und ja. Vier sind schon ganz schön viel. Ich muss aber sagen, dass ich meine Entscheidung nicht bereut habe, bis auf das eine Matchup, wo ich halt dadurch auch ein bisschen Brick war. Weil wenn du dann drei Wanze auf auf der Hand hast, tun sie dir schon weh. Ja, weil sie sind No-Counter. Und andererseits möchtest du immer eine Wanze auf deiner Hand haben, weil das halt dein cleaner Finish ist. Mhm. Und gerade gegen Zorro brauchst du die Wanze für den Finisher in der Regel auch, um das volle Potenzial auszuschöpfen, meiner Meinung nach. Ja, Overall, wie gesagt, bin ich ganz zufrieden. Was mich sehr persönlich sehr überrascht hat und womit ich sehr glücklich bin, ist, ich hatte zwei Katakuri-Gegner und das ist, glaube ich, auch nicht das optimalste Matchup für Rob Luki. Und ich konnte tatsächlich beide ähm, Katakuris besiegen. Und oh, krass. da hatte ich auch tatsächlich sehr viel Angst äh, in dem Match, so weil es einfach, wie gesagt, wenn es da schlecht läuft und der Katakuri-Spieler, glaube ich, nicht so viel falsch macht, ist das fast ein Auto-Win für ihn. Ich will jetzt nicht, dass zu übertreiben, aber für mich war es halt schön, das einfach dann für mich zu entscheiden. Was mich richtig gefreut hat, ist halt, dass ich tatsächlich auf mein, ich glaube, sechsten oder siebten Game habe ich auf dem Kuro noch getroffen und das war eigentlich ein richtig cooles Match so auf jeden Fall. Und ich habe mich gefreut, dass mit dem Typen habe ich dann halt auch so, das war richtig geil, habe mit dem noch ein bisschen geschnackt und alles mögliche. Der hat halt einfach auf seinem Boden gespielt und seine Kamera vom Rechner so runter vom Tisch und ich meinte dann zu ihm so, weil das war noch der Zeitpunkt, ich glaube, da stand ich zu dem Zeitpunkt. Stand ich wirklich gut, da stand ich irgendwie auf 5-2. Also was heißt wirklich gut, aber ich habe halt mir nicht so viel Erwartungen diesmal mitgenommen und mit 5-2 war ich sehr zufrieden zu dem Zeitpunkt noch. Habe dann gegen den gespielt und meinte halt zu ihm: ey pass auf, weil er stand auch 5-2 und ich meinte so: Du holst jetzt gar keinen Loose mehr und wenn du dann durchziehst und am Ende 8-2 gehst dann wärst du halt so, jetzt so eine Legende, wer einfach zehn Stunden auf dem Boden sitzt und äh, dann 8-2 irgendwie vielleicht noch in Top Cut kommt. Oder ich weiß nicht, ob du mit 8-2 das schaffen kannst. Das kommt, glaube ich, auf deinen Tiebreaker an, aber... Auf jeden Fall fand ich es mega mäßig geil und es war wieder auf jeden Fall ein schönes Event von meiner Seite aus.
2: Wie lustig. Eine andere aus unserer Truppe hatte auch einen Gegner, der hat auf dem Campingplatz gespielt. Und in Deutschland war jetzt auch nicht so unbedingt das beste Wetter überall <lacht> gestern. Also wenn da irgendwie richtig Sturmflut gewesen wäre, wäre ich auch gespannt gewesen, was der da gemacht hätte. Richtig
0: gut, richtig gut auf jeden Fall. Aber ich habe zu dem Typen, das muss ich noch ganz kurz beifügen, ich habe zu dem Typen auf jeden Fall gesagt, ich meinte... In dem Moment ist mir wirklich klar geworden, so so eng, ich habe es ja eben schon gesagt, dieses Frust und Segen und Glück ist ja so nah beieinander, wenn du sowas spielst. Mhm. Und ich habe zu dem Typen gesagt, egal wie es jetzt ausgeht, man muss schon sagen, wir haben ein richtig geiles Hobby, weil du brauchst eigentlich nichts außer dein Deck und du kannst es überall spielen auf der Welt. Ne? Also so, Gerade wenn du jetzt so ein so pc oder noch am Start hast, dann legst du deine Karten auf den Tisch und was für ein krasses Understatement ist es, das, dass du einfach mit anderen Leuten aus der Welt interagieren kannst mit einem geilen Hobby, was wir haben und du hast Spaß mit jemandem, den du sonst niemals treffen würdest. Und das ist halt irgendwas, was, was wir haben und was auch One Piece so ein bisschen ausmacht, klingt jetzt zwar komisch, aber es ist ja so und es ist einfach mega
2: geil gewesen. Ja, cool. Ja, ich hatte auch so ein Erlebnis. Ich habe irgendwie, ich habe, glaube ich, in fast jeder Runde jemanden aus einer anderen Nation Europas gehabt, was ich auch ganz cool fand. Und mit ein paar von denen bin ich dann auch einfach über so ein Gespräche gekommen über unsere Lieblingscharaktere und so. Total random, wie das Game Und das macht einfach total Laune. Ja, ich verstehe total, was du meinst. Will ich so unterschreiben. Ja, Chapeau an die Community auf jeden Fall.
0: Also ich hatte auch okay. keinen, der gerandet hat oder richtig salty war. Es war alles auf Augenhöhe. Man hat sich in die Kamera die Brofist gegeben und das kann ich einfach nur sagen, wirklich. Ich freue mich, ein Teil der Community zu sein, das muss ich so sagen. David, damit wir dich auch ein bisschen ins Game bringen.
1: Du hattest ja, wann war es, war dein größeres Event? Das war ja auch jetzt vor kurzem. Ja, ich habe am Regional am 22. teilgenommen. Das heißt äh, Pre-Restriction mhm. und habe mit Zorro teilgenommen, habe Meine eigene Variante gespielt, ich glaube, dass nicht viele Zorros bis dahin mit Jet Pistol im Deck gespielt haben, ich schon. Und habe mich sehr, sehr sicher gefühlt eigentlich in den Matchups. Ich bin, um es vorwegzunehmen, 7-3 gegangen, war mit dem Ergebnis am Ende nicht so zufrieden. Aber ich habe die ersten fünf Matches nur rot getroffen, davon vier Mirror-Matches. Und ja, es war viel Zorro unterwegs und habe mich aber, wie gesagt, sehr sicher darin gefühlt. Ich habe auch die Zorro-Matches gut geübt. Ich wusste, mein Deck zu spielen. Mhm. Die Jet Jetpistol konnte für den ein oder anderen Überraschungsmoment sorgen. Und habe da... Das fünfte Match, glaube ich, war ein unglückliches Match gegen Newgate. Das habe ich verloren. Ich habe insgesamt zweimal gegen Newgate verloren, einmal gegen Nami. Und die anderen äh, beiden Matches waren so, dass, äh, also gegen Newgate und gegen Nami waren so, dass ich eigentlich mit der auf Turn 1 und 2 äh, schon wusste, das wird sehr, sehr schwer für mich. Beim Nami-Matchup habe ich keine One-Cost bis auf Magra und Makino auf der Hand gehabt und war dann auch gezwungen, schon Magra auszuspielen, damit ich das Board irgendwie etablieren kann. Genau, und war dann auch gezwungen, die Marcos auszuspielen, obwohl ich wusste, sie werden mir zurückgebounced. Bei dem Newgate-Matchup, das war mein letztes Spiel, tatsächlich bis dahin stand ich 7-2, also 7 es hätte noch für Top 32 reichen können, es war sehr ärgerlich und habe mit dem Buggy-Searcher direkt drei Blocker-Markus das Game geschickt. Und ja, und da war für mich halt dann der Turn, okay, ich muss eigentlich auf Geschwindigkeit gehen, ich kann, ich kann hier nicht ausgrinden. Habe dann den Teach, obwohl ich wusste, dass ein Ace kommen kann, benutzt auf dem... Neuner Turn war das und er hat aber auch seinem Zehner Turn kein Newgate gespielt, sondern hat einen Ace gespielt, hat mir die gut, hat gutes Board contestet, muss ich sagen, und, ähm, hat denn das Game für sich entschieden. Genau, das war sehr ärgerlich. Insgesamt finde ich, dass die zweite Hälfte deutlich diverser war. Ich habe auch einen ähm, Rob Luki gehabt, ich habe äh, wie gesagt Nami, ich hatte Kaido, ich hatte Law und sehr sehr ähm, Nice äh, matchup partner auch, wie ihr auch gerade berichtet habt. Ähm, sehr fair und coole Gespräche auch noch hinterher, wenn man ein bisschen schneller fertig war mit dem Match. Und ja, insgesamt war es eine richtig geile Erfahrung. War ganz schön lang bei uns, weil es das erste Tausender-Event war. Aber, aber es war super nice. Cool.
2: Ja, cool. ja, tatsächlich, ich muss sagen, also bei meinem Tr- Treasure Cup lief es eigentlich recht sauber so durch, ein 500er-Event, wir hatten keine großen Pausen. Bei meinem Regional war es dann, muss ich auch sagen, Das da hatten wir am Anfang gerade auch irgendwie eine halbe Stunde mal, dann später auch noch mal 40 Minuten. Also da gab es einige Runden, die waren dann doch ganz schön lang. Ich habe aber auch gesehen, es gab wohl echt oft irgendwie noch mal per Video irgendwelche Sachen, die nachgeklärt werden mussten. Also es war vielleicht dann auch eben unglücklich, dass das dann eben relativ
1: oft passiert ist. Ja, problematisch wird es dann, wenn man als Teilnehmer nicht weiß, wie viel Zeit habe ich eigentlich. Und ich wäre so gerne mal zwischendurch irgendwie was zu essen wollen oder essen machen gegangen und ähm, saß dann da von 10 Uhr bis 21 Uhr fast, glaube ich, oder 20.30 Uhr, ähm, ohne wirklich was zu essen, nur so kleine Snacks nebenbei, obwohl ich teilweise 20, 30 oder auch vielleicht sogar 40 Minuten Zeit gehabt hätte, um nochmal was anderes zu machen.
2: Ja, manchmal wäre es halt echt besser, wenn Sie wissen, da kommt jetzt eine Investigation auf uns zu, wir machen eine Ansage, egal wie lange es dauert, mindestens 20 Minuten haben alle Zeit, damit man die nutzen kann so. Das wäre halt echt böre. ein oder zweimal wäre das vielleicht ja. ganz cool gewesen, ja. Ich verstehe irgendwie auch die, das, den Punkt von dem TO dahinter. Die wollen halt so schnell wie möglich durch sein und sowas halt nicht irgendwie dann eröffnen, so ein Zeitfenster, dann braucht man es nachher nicht. Aber eigentlich müssten wir jetzt aus Erfahrung wissen, wenn die da was investigieren, dann dauert das in der Regel schon mindestens eine Viertelstunde.
0: Ich muss von meiner Seite aus auch sagen, dass ich das was schade finde. Es gibt natürlich Situationen, wo man sagen muss, okay, das muss, wie ihr schon sagtet, ein bisschen investigiert werden und du musst da vielleicht auch mal genauer nachschauen. Aber ich habe gestern auch mitbekommen, dass es Situationen gab, wo dann irgendwie teilweise eine 20 Minuten darauf gewartet wurde, bis Leute bestätigen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich da auch zu deutsch, <lacht> aber da hm. muss ich das akzeptiere ich so eigentlich nicht. Da würde ich mir von dem TU einfach wünschen, dass er sagt, fünf Minuten Zeit zur Bestätigung, wenn du dann nicht bestätigst, beide loss oder keine Ahnung, wie du das regeln möchtest. Das ist zwar hart, aber fair, meiner Meinung nach, weil jeder hat seine Aufgabe zu erfüllen im Teil des Turniers und da gehört es halt einfach auch zu, ob du jetzt gewonnen oder verloren hast, das entsprechend einzutragen. Und wenn dann irgendwie... Wir reden jetzt hier über 500 Leute, die warten, weil eine Person eine halbe Stunde, also wir haben ja gestern irgendwie teilweise, ich, weiß, ich will nicht lügen, Carlos, aber wie lange haben wir auf eine Anfrage gewartet und da wurde jetzt immer wieder als Warning ausgesprochen, aber es ist halt nichts passiert.
2: Also ich erinnere mich an eine Runde, da waren es tatsächlich 30 Minuten, aber ich glaube, da war parallel eben so eine Judge-Investigation auch ja. und ich glaube, dann haben sie einfach nicht genug enforciert parallel, dass die Personen das eben auch eintragen sollen und sonst so ein Double-Loss eben kriegen, sondern die haben dann erst das eine geklärt und dann glaube ich das andere und das ist ein bisschen schade. Ja,
0: das, ich mag das ja auch nicht, also wie gesagt, man sollte natürlich auch nicht mit allen Sachen zu hart ins Geschehen greifen, aber so, come on, wir sind echt viele Leute, die halt warten und wie David das eben schon erwähnt hat, so manche Leute haben auch irgendwann mal Hunger und haben vielleicht auch nicht das Glück, wenn du jetzt ein gewisses Deck spielst, wo du halt über mehrere Runden immer lang gehst dann kommst du auch am Ende deine Substanzen. Ich muss auch sagen, dass ich ein Game von meiner Seite aus wirklich selbst verspielt habe, weil die Konzentration nach acht Stunden auch irgendwann einfach mal nachlässt. Ähm, das fängt auch einfach an, anstrengend zu werden. Ich will jetzt nicht so weit ausholen, aber selbst am PC ist es irgendwann und wir sind schon eine Generation, die sind so mit Rollenspiel und hast du dich gesehen mit irgendwie Wochenende durchzocken aufgewachsen. Aber für mich mittlerweile ist halt diese Zeit nicht mehr so da. So also wenn ich zehn Stunden am PC sitze, bin ich echt out of order, ne? Also ich musste gestern tatsächlich nach dem Turnier erstmal
2: auch raus an die Luft. Du brauchst, weißt du, was du brauchst? Du brauchst Tom, der eben mit so einer kleinen Schachtel Dexter Energy neben dir sitzt und sagt, na, brauchst du einen Boost?
0: Ja, oder halt so, wie wir bei No Heroes gemacht haben, dass du halt immer draußen ja. wieder zusammenkommst und einen Smalltalk führst. Das ist dann nochmal irgendwie gefühlt was anderes.
2: Ja, ja ist auf jeden Fall tough.
0: Gut, wir haben ja nichtsdestotrotz noch andere Events jetzt gehabt. Würde ich einmal auf das Event Core TCG eingehen. Das war ja auch am gestrigen Tag. Nee, gestern in der gest- Nacht. Quasi eigentlich bis heute.
2: Ich weiß gar nicht, wann es genau angefangen hat. Ich glaube irgendwie nachmittags gestern bei uns. Ich glaube, es hat tatsächlich auch gar nicht so lange gedauert. Die hatten bei... Äh, Corti-CD drüben bei ihm Regional gar nicht so lange Pausen zwischen den Runden. Also ich habe Runden gesehen, da war die Runde vorbei Overtime und drei Minuten später saßen schon die ersten an ihrem nächsten Tisch. Das war schon ein bisschen crazy im Vergleich. Genau, an sich finde ich aber mega spannend, einfach mal auch über den Teich zu gucken, weil die haben schon äh, die Top-32-Listen veröffentlicht, also nicht die Decklisten, aber welche Decks äh, in der Top-32 waren. Und da einfach mal zu gucken, wie das lief jetzt nach den äh, Restrictions, jetzt die ersten größeren Events. Und äh, Überraschung, Whitebeard ist das Deck, was am meisten vertreten ist tatsächlich in der Top 32 dort. Es hat fast ein Drittel der äh, Top 32 ausgemacht. Das schon. Was denkt ihr darüber?
0: Ich finde das schon ziemlich wild, weil ich habe, wie gesagt, in meinem Regional nicht ein Whitebird getroffen. Wenn ich mich an Mülheim zurück erinnere, habe ich schon sehr, sehr viele Whitebirds auf meinem Weg gehabt. Klar ist eine andere Zeit, aber ich glaube, dass der Tenor hier in Deutschland oder vielleicht Europa dann in dem Fall schon zurückgegangen sind und viele Whitebird vielleicht schneller abgestempelt haben. Und gesagt haben, nee, Whitebird ist tot und dann hast du überall die Memes gesehen und irgendwie ist dann so trittbrettmäßig jeder auf diesen Zug mit aufgesprungen und haben vielleicht auch nicht so viel Aufmerksamkeit dem Thema dann nochmal gegeben. So fühlt es sich zumindest an.
1: Ich ja, glaube aber, wenn ich zurückblicke, dass Amerika schon immer relativ Newgate-lastig war seit OP02 und da einfach vielleicht so eine Vorliebe besteht und deswegen ähm, ja da einfach weitergespielt wurde, was man ja auch sagen muss, was man auch gesehen hat, es ist ja nach wie vor ein starker Leader. Ja, ja.
2: Ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, in, in Amerika war der grundsätzlich ein bisschen beliebter. Ich muss sagen, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe mit dem äh, Deck auch ein bisschen geliebäugelt, vor, äh, als die Restriction kam und habe auch mit Tom sehr viel im Sim getestet. Wir haben da vormittag quasi echt super viele Matches einfach durchgehauen für das zorro whitebeat matchup weil das eben äh, meiner Meinung, das Wichtigste ist. Äh, und ich muss sagen, in den ersten Runden habe ich ihn wirklich auch gut nass gemacht mit dem Deck. Aber ähm, das, das, diese neue Art von Newgate, sage ich mal, dass man noch ein bisschen aggressiver spielt und nicht so sehr auf diese Tools relied mit dem Blocker-Markus, dann später das Game auszugleichen sondern wirklich so schnell wie möglich an die Ressourcen rangeht und versucht, nach vorne zu gehen. Das ist auch so ein bisschen noch so ein Überraschungsfaktor gewesen in den ersten Games. Irgendwann hat Tom dann doch schon ganz schön die Kurve gekriegt und dann gemerkt, wie er die Finishing-Turns am besten macht und wie er den Finishing-Turn am besten auch vorbereitet als Zorro. Und dann hat er mir echt die Games auch super schnell weggenommen. Und deswegen habe ich mich dann schlussendlich dagegen entschieden. Ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, warum Newgate jetzt äh, so viel getoppt hat, weil viele einfach die Erfahrung nicht haben, Die Tony auch meinte, ist auch nicht vielleicht erwartet haben, dass es überhaupt so viel gespielt wird und dass nicht so viel auch trainiert haben, das Matchup. Weil das ist schon eins, an das man sich gewöhnen muss. Das, das denke ich schon. Ich
0: frage mich halt, wenn wir mal schauen, also gerade das Core-TCG-Event, ist es ja so, dass, ja, aus Amerika, der Podcaster hat das ja mit dem 100 gewonnen und äh, mit dem Whitebird und was, was ich mich da frage ist, wenn man sich halt mal so, ich sag mal, so die Top, ich, ich weiß gar nicht, Top 16 oder so anguckt, dann siehst du da halt ja auch gar kein Black Deck. Ich frage mich halt, warum das halt so ist, dass wir... Man muss ja schon sagen, Europa ist ja schon Rob-Luki-lastig, würde ich behaupten. Also der ist jetzt nicht selten vertreten. Und ich frage mich, ob das überhaupt so in dem Ausmaß möglich wäre, wenn bei denen in den Top 32 mal ein Black Deck vertreten wäre. Weil das ist ja sozusagen das, wo man sagt, wenn du 10-0 gehst und du hast drei Lukis nass gemacht oder ne, also drei Black Decks, dann sage ich, okay, fein, bin ich dabei. Wenn du natürlich den einzigen Luki, den du gesehen hast, irgendwie in Runde 1 war und das war sag ich mal, ein sehr unerfahrener Spieler. Ne? Das,
2: also. Ja, ja ich, das war auch der Hauptgrund, warum ich tatsächlich dann mich von, gegen Whitebeard entschieden habe, weil ich meine Erwartung war, dass es recht viele Lukis wären und das Matchup finde ich echt hart für Whitebeard und dann dachte ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es tatsächlich so, dass in Amerika weniger gespielt werden, weil in Top 32 ist kein Luki da. Da, ist, da sind tatsächlich wie ein, zwei Smoker drin gewesen, lustigerweise. Ähm, das könnte auch natürlich ein großer Faktor dafür sein, dass wenn Luki unbeliebter ist, dass Whitebit dann natürlich auch besser nach oben durchkommt. Ja.
0: Mm, schon auf jeden Fall. Ja. ja.
2: Wenig überraschend, das zweitbeliebteste Deck ist. Zoro. Nach wie vor äh, weiterhin ein gutes Deck, <lacht> sehr konsistent. Äh, was ich an Zauber äh, nach wie vor am, ähm, am meisten mag, ist, dass er so ein even Matchup Spread hat. Also, er hat jetzt keine Matchups, die sind absolut katastrophal, sondern in jedem Match kann er was reißen und du kannst halt mit, mit deinem Player Skill relativ viel äh, ausgleichen. Du kannst deinen Gameplan ein bisschen adaptieren, je nach Matchup und was du ziehst. Und das finde ich echt cool im Vergleich zu einem anderen Deck wie zum Beispiel ähm, Du Flamingo, was tatsächlich das Drittplatzierte dort war in den Top 32 von den äh, Mengen an Platzierungen. Das hat schon manchmal echt harte Matchups, wie zum Beispiel gegen Law. Und äh, da tust du dich dann per se schon relativ schwer. Und musst halt vielleicht auch ein bisschen hoffen, dass du nicht zu viele auf dem Weg nach oben siehst.
0: Hm. Ja, sehe ich auch so. Nichtsdestotrotz muss ich tatsächlich sagen, dass ich äh, fairerweise, du hast natürlich recht mit dem, was du sagst über Zorro, dass der natürlich seine even Matchups hat. Ich finde, was mich eigentlich an der ganzen Sache stört, auch nach wie vor nach dem Erata, ist, gefühlt hat er immer noch keine richtig bad Matchups. Für mich fühlt sich das so an, als selbst wenn wir jetzt das Rob-Luki-Matchup nehmen, wo es 50-50 ist. 50-50 ist für mich kein Bad-Matchup. Das ist für mich ein Even-Matchup. Und wenn du dir andere Matchups nimmst, gibt es schon so ein bisschen das Schere-Stein-Papier-Prinzip, wo du weißt, du gehst in die Runde und wenn der Typ einfach kein schlechter Pilot ist, und vielleicht auch noch nicht so ganz hart ist es fast ein Auto-Win. Und das ist das, was mich persönlich, du hast es ja gestern mitgekriegt und da will ich auch fair zu allen sein, ich habe halt gestern auch gut geraged, dass ich auf sechs Zorros treffe <lacht> und da einfach, du siehst an jeder Ecke Zoros, Zorro, Zoros und hast dann auch halt Games dabei, wo du merkst, der Typ versteht nicht so ganz gerade, was er tut aber er hat halt krasse Karten gezogen und bürstet mich gerade weg. Und das, das mhm. finde ich, ist immer so etwas, was mir sehr weh tut. Deswegen hatte ich eigentlich mich auch gefreut, dass die Whitebird ära zu Ende ist, weil das mhm. ja auch so teilweise, ich spiele und curve meine Dinge und das ermutigt natürlich sehr viele Leute, die vielleicht in gewisser Maßen vielleicht nicht so erfahren sind, ähm, damit tatsächlich irgendwie gut durchzukommen. Ne? Oder auch mal auf dem, äh, sag ich mal, ja, local damit ähm, erfolgreich zu sein. Und ich finde immer, dass sag ich mal, Erfahrung muss für mich eine Rolle spielen. Das, also das mag ich schon am liebsten, dass, dass der, der, der erfahrene Spieler halt immer die Möglichkeit hat, gegen jedes Deck irgendwie anzukommen.
1: Also ich würde sagen, wir sehen hier ja ungefähr 55% Anteil ähm, Whitebeard und Zorro aus dem Core TCG hier. Es ist nicht überraschend, es sind super starke Decks, Rot hat Support in den letzten zwei Sets äh, bekommen, wahrscheinlich mit am meisten. Dennoch muss man sagen, der Top 30 Cut besteht ja hier aus super Spielern Und Ich glaube aber, dass sich einiges ändert in den unteren äh, Bereichen oder in den Anfangsphasen von Turnieren, weil eben diese Decks, Whitebeard und Zorro, nicht mehr so einfach zu spielen sind. Und diese Leute, die du gerade genannt hast, Toni, die halt vielleicht gar nicht so genau wissen, was sie machen, die werden jetzt halt immer weniger und werden merken, okay, ich habe mit den Decks vielleicht doch gar nicht den Erfolg, den ich mehr hoffe, weil es ja kein Autorin ist, ein Zorro oder ein Whitebeard zu spielen. Und ich finde, der, der Top-32-Spread hier zeigt auch, dass halt auch gut andere Decks vertreten sind. Natürlich nicht so viel, aber wir haben einen starken Doffi-Anteil, einen starken Law-Anteil und ähm, eben auch einen Kuro, der vielleicht auch nur deshalb rausgekommen ist, weil eben die Restriction da ist und er jetzt wieder seine Chance wird hat eben durchzukommen und nicht dann den blocker oder an Radical Beams zu scheitern.
0: Du hast aber bei Kuru darfst du natürlich eine Sache nicht vergessen. Kuru sieht natürlich generell gegen Zorro sehr gut aus und wenn der Kuru-Spieler im, im Härtefall, so wie ich, auf sechs Zorros in seinen ersten sechs Games trifft, dann ist natürlich klar, dass der eine ziemlich gute Quote erreicht. Das ist halt so ein, so ein separates Thema dann nochmal für sich. Also
2: Ja, klar. Aber das gehört jetzt ja zum Meta dazu, also in Japan war es dann ja auch so, Whitebeat war mit Moby Dick in der OP-03-Variante so unfassbar stark, dass nur noch Whitebeat gespielt wurde in den, in den Top-Cuts dann und das Einzige, was sich mit dann durchgesetzt hat, war Rob Luki, obwohl er gar nicht so beliebt war, aber er war halt einfach das Counter-Deck für Whitebeat. und dann haben diese beiden Decks sich im Endeffekt immer gekloppt oben, du hast nur Whitebeat Mirrors gesehen oder Whitebeat into Rob Luki und nichts anderes, also das ist eben, das finde ich aber auch super interessant, dass dann so, so ein Deck wie äh, Kuro dann tatsächlich wieder eine Chance kriegt, weil du einfach mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit mehr als zwei oder drei Zorros sehen wirst und dann das auch in gewisser Weise der Deck dahin ja. kannst. Auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich möchte damit auch auf gar keinen
0: Fall, das möchte ich ganz klar nochmal sagen, nicht irgendwie einen Erfolg schmälern. Ich denke mal, die Leute, die jetzt bei Cortis-Siege mitgespielt haben, die werden alle wahrscheinlich auch viel besser als ich sein. Aber das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich wollte damit halt nur sagen, dass ich das nicht so cool finde, wenn das Schlimmste, was dir passieren kann, relativ even zu sein ist, das Matchup, während mhm. andere ja, Leader nicht mal ein Favorite-Matchup haben, so nach dem Motto. Darum geht es mir im Allgemeinen. Das wollte ich einfach nur damit sagen. Das ist so eine Kleinigkeit, die mich halt so ein bisschen stört.
2: Das stimmt, wobei man das, ja, Daher muss. kommt ja auch der
0: Fame, dass es so viele spielen. Das muss man ja ganz klar sagen.
2: Ja, ja klar. Aber grundsätzlich ist ja schon die Idee, dass, dass du irgendwie ein Deck hast, das vielleicht 50, 51, 52 Prozent gegen alle Decks hat und 47, 48 in der Richtung vielleicht. Und dann hast du ein anderes Deck wie Lore, was zum Beispiel ein, zwei super tough match hat, wie jetzt zum Beispiel eben das zorro matchup ist super hart jetzt für die ja. ganzen Firefists, die alle haben. Aber dann hat er vielleicht auch ein paar Matchups die sehr einfach sind, wie zum Beispiel gegen Doffy oder gegen äh, die Yellow Big Mom, würde ich zum Beispiel auch als relativ einfach sehen für den Lock. Genau, das ist Entweder hast du dann halt so ein Trade-Off idealerweise oder ein Deck, was in der Mitte ungefähr ist. Und ich glaube, Zorro geht jetzt langsam in die Richtung. Ich glaube, Whitebeard ist nochmal ein bisschen anders. Aber eine Sache, die ich tatsächlich bei Whitebeard auch ein bisschen schwierig finde, wie du eben meintest, Toni, ist, das Deck... Das Deck so zu spielen, dass du den Top-Card erreichen kannst, das ist, das ist wirklich nicht sehr schwer. Also Whitebeard ist, äh, wenn du wirklich wenig Zeit in das CGD äh, investieren möchtest und einfach nur irgendwie so schnell wie möglich hochkommen willst, ohne groß das Deck zu üben, ich glaube, Whitebeard ist dafür mit Abstand das beste Deck, weil du hast nur einen Gameplan, ja. den kannst du eigentlich immer identisch durchziehen, musst nicht groß adaptieren. Die Karten, die du ziehst, sind auch recht konsistent, weil du zwei Searcher hast und einfach größtenteils on curve spielst. Ich finde, das Deck ist dafür, wie stark es ist und wie konsistent es auch ist in seinen Matchups, immer noch ein Ticken zu stark eigentlich. Aber ich glaube, das hängt wie gesagt auch damit zusammen, dass äh, die Spieler sich erstmal nochmal dran gewöhnen müssen und auch damit rechnen müssen, dass Whitebeard weiterhin im Meter bleibt. Zum Beispiel habe ich ganz viele Kategorien gesehen, die haben dann halt so ein paar Whitebeard-Tech-Karten wie den Opera und irgendwie so ein paar äh, Buddies, die ähm, mit Six g reinzwingen können, rausgenommen, weil sie dachten, es kommt absolut gar kein Whitebeat mehr wenn die dann doch kommen, schon ein bisschen fies.
0: Ich finde es auf jeden Fall auch äh, sehr interessant, weil heute ging ja auch so ein bisschen das Meme rum von äh, dem Bild, wo Rot genervt wurde vom Bandai oder mehr oder weniger Zorro äh, und Whitebird genervt wurde. Aber der wahre Verlierer ist ja eigentlich Ace, mehr oder ja. weniger, ja. aus der ganzen Sache. Und ich finde es halt mega interessant, dass irgendwie... Ja, man dachte, man nervt damit irgendwie Zorro und Whitebird und ist völlig äh, interessant. Auf einmal kommt Whitebird und Zorro irgendwie gefühlt, also Zorro auf jeden Fall stärker wieder. Vorher war er halt äh, mehr einfach tankiger und jetzt hast du halt einen Zorro, der sagt, okay, mir egal, ich gehe halt all in und so. ich, ich, ich spiele auch full nur aggressiv. Und das finde ich halt schon richtig interessant, weil diesen Gedanken hätte man wahrscheinlich gar nicht getätigt, wenn halt die Optionalität halt nicht da gewesen ist. Es war irgendwie dem Mut zur Lücke dann an dem Punkt. Also auf jeden Fall sehr interessant und was ich halt trotzdem wieder fürs TCG richtig geil finde, ist natürlich, wir befinden uns natürlich auf einem State, den es so ja bis dato noch nicht gab für uns Europäer, ne? Also mhm. weil es gab ja die Situation noch nicht, dass wir etwas spielen, was, was zum Beispiel uns ja der Asienmarkt noch nicht vorgemacht hat und wir haben uns sehr oft dann auf das konzentrieren können, was es schon bis dato gab und gerade das, ich glaube, dieses Wochenende hat auch so ein bisschen gezeigt, also ich habe das zumindest gespürt, dass da sehr viel Halligalli wirklich los war und ja, das war, glaube ich, nochmal eine neue Situation.
2: Ja, ich finde es ganz cool, im Internet wird es OP 3.5 genannt und das finde ich ganz, ganz witzig.
0: Treffender Begriff auf jeden Fall, das stimmt schon.
2: Ja, ja, ich frage mich dann, wie, wie nennen wir es denn dann, wenn das Yamato und das Ruffy-Starter-Ding rauskommen, das ist das dann 3.6 oder? 3.51. Es wird halt nicht so super viel verändern, wahrscheinlich, diese beiden Decks. Aber schon so ein bisschen Boost für Gelb. Das könnte auch nochmal interessant sein. Mmh. Ja, Ich glaube, ich glaub, es kommt in zwei Wochen raus. Ich glaube, am 11. August war es. Da bin ich auch nochmal ein bisschen gespannt, ob das nochmal Kategorie so ein bisschen pushen kann. Ja.
0: Komm, äh, Yamato und Black Deck kommen gleichzeitig raus?
2: Genau, ja. Ich weiß gar nicht, weißt du, Toni, äh, gibt es ein paar interessante Karten in einem Black Deck? Das Einzige, was mir einfällt, ist, glaube ich, so dieser Nine-Drop-Shanks, mmh. der, ich glaube, alle one Cost killt oder sowas. On-play.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall gibt es noch eine two cost ich meine, es war eine Two-Cost-Yamato, eine kleine. So eine, eine Dum- nee, nee, nicht, nicht Yamato-Uta. Uta? Eine Uta, die yeah. könnte noch mal interessant sein, weil die sozusagen killt, ohne dass du eine Karte trashen musst. Das ist halt eine gute Alternative.
2: Nee, die, die restet sich selbst und gibt ah, genau, Kosten.
0: Ah, genau, sie restet sich selbst und gibt Kosten. Also die kannst du, Das, das könnte einmal eine Karte sein, die ist mir ins Auge gefallen. Mhm. Aber es gibt auch yeah. noch eine, war das eine Yamat? Ne, ein Kobi war das, Entschuldigung. Es gibt noch einen Kobi, ich glaube, der kostet vier und hat null Power. Stimmt, der K.O. Der ohne der abzuwerfen. Und das ist äh, tatsächlich vielleicht nochmal eine Alternative, die man halt bringen kann, wenn man sagt, okay, mir geht es halt auf den Sack, dass ich immer Karten trashen muss.
2: Ja, stimmt. Für vier dann killst du einen Two or Less und erst dann rested und Zorro wird ihn dann auf jeden Fall killen. Das heißt, er ist dann nochmal so eine Art Pseudoblocker. Mhm. Auch.
0: Ja. Fand ich auf jeden Fall eine interessante Sache. Und wie du schon sagst, man muss mal gucken, wie das sich mit ähm, Shanks dann gibt, wenn man, sage ich mal, das in Verbindung, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, entweder spielst du es irgendwie mit Shengoku Promo, vielleicht, was ich, glaube ich, vielleicht gar nicht so effektiv halte, ich glaube, das Beste wird wahrscheinlich mit Ishu zusammen sein, wenn du ja. auf acht Issue spielen kannst und dann im nächsten Turn direkt klieren kannst. Immer mit dem Gedanke natürlich, dass du, wenn du zwei dicke Drops rausbringen musst, musst du natürlich vorblocken. Ne? Du musst es irgendwie vorbereiten, mhm. weil ihr wisst es ja selber, manchmal hat man nicht mal die Zeit, den einen Big Man zu spielen. Gerade wenn du jetzt nicht so wie mit Newgate Character einen Lebenspush kriegst. Das musst du auch erstmal verteidigen können dann. Gerade wenn du dafür gehen willst, weil ein Shanks spielst du nicht, wenn er nur zwei Leute auf dem Board hat. Den spielst du dann, wenn das Board voll ist und du musst den Turn davor überleben, damit du es halt auch machen kannst.
2: Das stimmt. Ja. Ja, ich finde, der Yamato-Leader hat auf jeden Fall auch grundsätzlich Potenzial, irgendwie interessant zu sein. Der, der, der Ruffy-Leader auch, aber ich glaube, so top meter wird er, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall zwei spannende Decks, die noch mal ein bisschen was im Metagame ändern können, jetzt so zur Halbzeit,
1: glaube ich, ungefähr sind wir ja jetzt. Ne?
0: Mm. Ja. ja, lang ist es auch schon nicht mehr.
1: Ja, zum Black-Deck wollte ich noch hinzufügen, ich finde tatsächlich die Shirahoshi-Blocker gar nicht so uninteressant. Die kostet zwar vier, hat aber auch einen Counter, ist also keine tote Karte, und hat als einziger Blocker für Schwarzen und Play-Effekt mi- minus 4 Kosten. Hm, das stimmt. kann einiges machen.
2: Ja, und sie kostet nur 4, das heißt, man kann sie eigentlich gut mit einer zweiten Karte Eben. noch kombinieren in dem Turn, ja. Du kannst da mit
0: perspektivisch, jetzt wo du sagst, hast du ja immer die Möglichkeit, das in Verbindung mit Sakazuki zu spielen, ja. Oft, wenn du 10 Donn hast, und das ist schon das ist schon geil eigentlich, also dann kannst du halt... Ja, eine Sache,
2: die ein bisschen doof ist, ist, dass sie halt das Mermaid Tag hat, also sie ist weder wie noch CP9, also die Searcher, die wir aktuell haben, da kann sie eventuell dafür sorgen, dass die whiffen, falls man die spielt, ja.
0: Ja, sonst haben wir sonst noch irgendwas, was in ja den Meta-Check mit rein müsste, was hat sich noch verändert? Ich glaube, in letzter Zeit hat man auf jeden Fall beim Lore nochmal ein bisschen mehr die Robin gesehen, äh, in Verbindung mit dem Brook, das war eigentlich, glaube ich, Mhm. vor dem nicht so Thema... Ich find's ist eine interessante äh, Sache. Ich hab's halt nicht äh, wirklich selber praktiziert, pra- praktiziert, <lacht> aber ähm, hab's mal getestet jetzt äh, Kurs vom Treasure äh, vom Original. Und ich finde es erfrischend, wenn du halt keine, ja, keine Buddies äh, early in die Hand kriegst, ist es sehr erfrischend, dass du damit schon mal so ein bisschen dein Board füllen kannst mit Buddies, die halt was wert sind auf dem Feld.
2: Ja, es hilft Law echt auf jeden Fall, wenn er nicht genug one Drops sieht, nochmal sowas rauszutemponen. Aber vor allen Dingen ist es halt äh, eine Sache, und zwar, wenn du Brook mit einem Zorro dominieren kannst, also Brook Zorro spielst, dann kann der Zorro gegen, also primär ist der Brook drin, um gegen Zorro zu contesten. Du hast damit zwei schnelle Buddies auf dem Board, die dann das Board contesten können. Und du hast die Möglichkeit, die Firefist rauszubeten, damit dein blocker im nächsten Turn nicht Gordon oder Otama Firefistet wird, sondern eventuell die Firefist dann schon aus der Hand raus ist. Das Blöde ist, wenn du Brook Robin spielst, gibst du ihm zwei ziemlich perfekte Targets. Deswegen ist Brook zusammen mit dem Rush Zorro oder dem Starter Deck Zorro da meistens ein bisschen besser, weil dann muss er doch zumindest einen von beiden Minus geben oder er nimmt dann. Ein der 5Ks und wahrscheinlich irgendwie nur ein Searcher oder sowas dazu. Robin plus Brook ist schon ein bisschen risky, aber wenn der Gegner nicht die Firefist hat, dann ist es auch richtig fett, weil dann die Robin natürlich das Board auch gut aufräumen kann direkt, ja.
1: Ja, ich finde es ich find's sehr interessant. Ich habe in den Regionals auch gegen einen Law gespielt, der eben diese Kombi gespielt hat, äh, Brook plus Robin. Ich habe es äh, direkt mit der Firefist geklärt. <lacht> nice. Ich finde auch also viele Top-Decks spielen jetzt so und ich bin auch kein erfahrener Law-Spieler. Ich kann nicht sagen, wie gut das am Ende äh, tatsächlich fürs Deck ist oder nicht. Aber man muss auch sagen, Law shambelt eine Runde später dadurch mhm. und äh, verliert eben eine wertvolle Karte wie Robin. Ja. Ja.
2: Ja, aber es ist echt interessant. dass äh, Robin ist halt jetzt super wichtig, weil die ganzen kleinen Blocker wieder rauskommen. Zum Beispiel bei Whitebeard. Gegen Zorro ist sie natürlich super gut. Also gegen die roten Decks ist Robin jetzt äh, immer wieder eine gute Waffe, die jetzt wieder mehr gespielt wird, weil die roten Decks halt eben so dominieren. Selbst Whitebeards spielen Robin zum Teil. Und oft steht die Robin dann auch das gesamte Game nur auf dem Board rum. Kriegt am Ende einen Don, um eine Brûlée oder einen Chopper zu killen und Five Faves zu swingen. Dafür ist sie dann oft tatsächlich schon die drei Don wert, die man dann spielt und den Deckslot. Das ist schon super spannend. Wobei bei Whitebeard kommt ja auch noch dann die Kombo, mit rein, einige ähm, nutzen sie dann in Kombination mit Crossfire oder Gordon und können damit dann auch eben ein sehr großes Target aus dem Weg räumen.
0: Im Core-TCG-Event habe ich viele Whitebirds gesehen oder zumindest die, die im Top-Cut waren, dass sie immer noch einen Tony-Tony-Chopper dabei hatten und das war für mich tatsächlich auch nochmal ein ganz äh, interessantes Thema, weil den hatte ich jetzt so tatsächlich also äh, null auf dem Schirm in Verbindung mit äh, Whitebird. Aber das liegt daran, weil ich, wie gesagt, wenn du in der Sim nicht auf den triffst, in deinen Locals nicht auf den triffst und du selber kein white spieler bist, <lacht> dann. Na, dann
2: <lacht> ja, ich finde ihn ganz cool so als One- oder Two-Off. Ähm, ich finde aber auch Fosser interessant, der dann einen oder mehr kostet. Sein Hauptvorteil ist, dass er einen 1K-Counter hat und dass er nicht von Streusen gekillt wird im, im Yellow-Matchup, weil äh, Streusen plus einen Trigger abwerfen killt halt leider den Chopper und kann damit auch oft finishen, der, der, der gelbe Spieler. Äh, also ich, ich finde so ein Mix aus beiden ganz interessant. Vor allen Dingen auch, damit du in deinen Searches dann einmal einen Strawhead-Blocker hast und einmal einen Whitebeard-Blocker hast. du Jeweils, ob du ISO oder NAMI hast, trotzdem noch die Chance hast, eventuell das zu finden, was du gerade brauchst.
0: Cute. Haben wir sonst noch Metadecks, die sich krass verändert hätten? Ich glaube, das sind glaube ich schon so die signifikanten Veränderungen. Ja, also ich
2: finde es relativ spannend, dass ähm, Doflamingo nochmal so einen zweiten Frühling erlebt. Das finde ich ganz cool, dass er nochmal durchkommt, dadurch, dass die ganzen roten Decks jetzt unterwegs sind. Und die roten Decks ihm vor allen Dingen auch so die Laws ganz gut aus dem Weg räumen jetzt teilweise. Wenn der Zorro dann die Laws früh rauskriegt, dann freut sich der Doflamingo-Spieler natürlich. Genau, aber ansonsten haben wir glaube ich das so ganz gut umrissen, was jetzt sich verändert hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt und hätte nochmal jetzt Bock, Kuro ein bisschen auszuprobieren tatsächlich. Ich habe es in der Simlan direkt mal ein bisschen getestet. Ich war überrascht, wie oft diese Trigger dann irgendwie kommen und dann doch tatsächlich nochmal das Game turnen können. Ich war auch überrascht davon, das war mir vorher gar nicht bewusst, dass der Kuro-Leader seine Liederfähigkeit zweimal in einem Turn benutzen kann. Das kann tatsächlich auch, es ist nicht super oft wichtig, aber w- wenn der Gegner das nicht auf dem Schirm hat, dann kannst du ihn damit ganz oft überraschend dann doch finishen. Gerade einen Lor, der sich dann vielleicht drei Blocker hingelegt hat und dann kannst du einfach zwei davon resten. Das ist schon ziemlich cool. Ich kann dir
0: ja sagen, es gibt ja hier einen in der Runde, der das potenziell sehr früh entdeckt hat. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich finde Kuro ein sehr interessanter Lieder. Seine Fähigkeit wird oft unterschätzt. Er wird immer mit Kit verglichen. Und dann, als der Schlechtere ähm, deklariert, finde ich gar nicht. Gerade der Zugang zu den East Blue Characters und den niceen Trigger-Effekten macht ihn ziemlich stark. Ich glaube bloß, dass die Consistency bei Kuro tatsächlich dann fehlt. Ähm, er ist schon ein bisschen abhängig davon, dass irgendwas Nices triggert. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass eben der Don Creek extrem wichtig ist. Wenn du den nicht siehst, wird es sehr schwer.
2: Ja, ja er ist schon ein bisschen von seiner Körper abhängig. Auch Django finde ich super wichtig. Ich möchte auf jeden Fall einen sehen in dem Game. Und Ja. Ähm, ja das. Eine Sache, die glaube ich auch relativ wichtig ist, ist der Novelty-Faktor von dem Deck ist super stark. Also, wenn der Gegner noch nie gegen Kuro gespielt hat, und dann kommst du mit einem Djinn um die Ecke und dressest einfach zwei seiner Charaktere, vielleicht den Rush-Sor, mit dem er nicht eingegriffen hat, weil er dachte, komm, ich greife jetzt nicht an, sondern erst nächste Runde, wenn rund Don unter meinem Lieder ist oder so. Wenn er das nicht auch hat, das wird ihn dann auch ganz schön schnell umhauen können.
1: Ja, weißt du, so mein, mein Favorite-Turn ist es, du gehst second, spielst die Search-Anami, suchst dir das, was dir noch fehlt, und auf dem Vier-Don-Turn spielst du ähm, Butchie und Sham. Und hast direkt einen direkten Bordvorteil. Du hast einen 4K-Body, einen 5K-Body. Und du hast das, was dein Gegner gespielt hat, eben getrashed. Und dann fängt das Game richtig gut an für Kuro. Und ja. genauso läuft es aber auch über totales Tempo.
0: Also was, was auf jeden Fall eine richtig coole Sache noch ist. Ich hatte, wie gesagt, gestern mein Match ja gegen einen Kuro gehabt.
2: Ein Kuro auf dem Fußboden.
0: Ja, genau. Und was einfach es ist ihr kennt das ja selber ne? also mit Issue handkarten zu nehmen fühlt sich ja grundsätzlich ziemlich geil an also das ist es gibt wenig karten die wirklich so viel befriedigung <lacht> <lacht> und äh, ich liebe das ja wenn dieser moment entsteht und du es halt machen kannst und habe ich das halt gemacht weil der gegner halt genau sechs karten hatte der kuru und ich habe ihn den er gesucht hat in den Turn davor da habe ich ihn tatsächlich den donk rausgezogen. Ouch. Und er war, er war auch nicht, sich, also sichtlich nicht so begeistert darüber, weil... Und ich musste dann später ähm, meine Entscheidung, des, für den Finish halt zu gehen, treffen. Und bin dann halt wirklich, ich habe meinen Turn sehr lange durchdacht, weil er hatte irgendwie sechs Handkarten. Und ich musste ihn noch ein Leben nehmen und dann, er hatte halt dann irgendwie sieben Handkarten und meinen letzten Swing durchbringen. Und ich habe das halt... Geschafft, weil er einfach von diesen sechs Handkarten hat er fünf No-Counter-Handkarten mhm. Hand gehabt. Ja. Und wenn man überlegt, dass ich ihn den Don Creek gezogen habe, plus ein 2K war das natürlich das, das Schlimmste, was ihm hätte passieren können zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, ja das ist so ein bisschen eine grüne Krankheit. Ne? Diese ganzen Combo-Pieces, die man hat, die hatten dann leider keinen Counter. Grün packt ja auch aus der Zweifelung immer irgendwelche 2Ks ins Stack, die <lacht> eigentlich gar keine Synergie haben. Meistens packt man diese vier Isus rein und hat dann noch einen 2K, der ganz witzig ist, wie zum Beispiel jetzt bei Kuro eben. Hachi heißt die, glaube ich, der Trigger-2K. Aber dann packen die meisten noch irgendwie einen Chopper rein oder eine Carrot. Eine Carrot rein einfach um wenigstens auf 10 to zu kommen, aber ja, das ist die grüne Krankheit und die betrifft Kuro leider auch voll, ja.
0: Okay. Gut. Tom würde jetzt sagen, wir haben ein schönes Paketchen wieder geschnürt oder ein ein volles Paket.
2: Stramm, voll, stumm und wie ein fisch, ich weiß es nicht.
0: Es gibt so viel, auf jeden Fall, ja. David, danke, dass du dabei warst. Können wir nochmal auf eine Kuh-Karriere hoffen? (lacht) Revival? Ja... (lacht) Sehen wir dich noch mal mit Kuro auf dem Regional?
1: Gute Frage. Also ich habe mir die Frage selbst äh, vor dem letzten Event sehr oft gestellt. Ich bin ja eigentlich mhm. Rotspieler, muss man dazu sagen. Ich habe Kuro einfach nur gespielt, mhm. weil, weil ich die Mechanik richtig geil finde und weil ich die East Blue-Charaktere sehr nostalgisch finde. Ähm, ich glaube aber nicht, dass ich Competitive den Kuro spielen werde. Ihr werdet den wahrscheinlich auf dem Local das ein oder andere Mal zu sehen bekommen. Competitive wird es wahrscheinlich bei Rot bleiben. <lacht>
2: Ja, schade, dass Ace so ein bisschen äh, ja den die Nerfhammer gespürt hat. Das hätte ich auch noch mal gern von dir gesehen. Du hast einen sehr clean Ace gespielt, auf jeden Fall. Ja,
1: ich, ich fand es selbst sehr, sehr schade, dass die Restriction eigentlich am meisten möglich Ace gehittet hat. Muss man mit leben. Also ich habe jetzt gestern, glaube ich, auf dem Local auch noch mal auf einen Ace getroffen, der tatsächlich gar nicht schlecht war. Und er ist noch spielbar, würde ich sagen. Die Frage ist nur, wie viel schlechter als Zorro ist er jetzt? Weil das, was Ace macht, kann Zoro dann in den meisten Fällen doch besser.
0: Ja, gut. Dann haben wir es, glaube ich. Dann kennst du unsere Tradition, David?
1: Nein. Also ich habe ich hab alle Folgen gehört, aber nein, ich weiß nicht, welche Tradition <lacht> du meinst. Das Outro.
0: Ja, dann, das Outro kennst du dann wahrscheinlich. <lacht> ja, das kenne ich. Ja, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns sagt man, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Bleib sozial.